0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Bienvenue dans Récréation Sonore, présentée par Muriel K.S. Une seule pièce ce soir pour une émission qui est à la fois historique et d'actualité.
2: Allô no silence. Le silence n'existe pas. Something is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
1: Ce même 13 février, il y a 60 ans tout juste aujourd'hui, se déroulait à Paris un des plus grands rassemblements populaires du XXe siècle pour rendre hommage à des manifestants tués près du métro Charonne lors d'une manifestation pour la paix et contre le fascisme. Parce que je craignais qu'on les oublie, parce que finalement la République leur a rendu hommage mais en cinq lignes parce que leur mémoire est plus importante aujourd'hui que jamais je vous propose une création documentaire Charonne je vous souhaite une bonne écoute
3: Récréation
4: sonore sur Radio Campus Paris
1: Aussi, on a été marqué par les manifs pour la, ah ouais, contre la guerre ouais. d'Algérie. Ah, et Sharon en particulier. J'ai assisté
5: à Sharon. Hein, j'ai, j'ai, euh, j'ai été blessé sérieusement. Je me suis même retrouvé à l'hôpital d'Argenteuil. C'est
1: là qu'on a dit que jamais on ne participerait à une manif tous les deux ensemble. Et en vous laissant à la maison. Parce que comme il y a eu des morts... Eux, ce sont mes parents. Celle qui me raconte leurs souvenirs de militants communistes, c'est ma mère. Lui, c'est mon père. Il s'appelle José Luis Sanchez. Il a alors 88 ans. Et il avait 32 ans lors de cette manifestation à Charonne, le 8 février 1962. Donc,
5: c'était une manifestation. Et à un moment donné, les forces de police ont bloqué la rue. Et euh, la manifestation s'est arrêtée. Alors nous, on attendait, et puis d'un seul coup, il y avait eu, euh, des policiers qui sont avancés pour faire reculer la, la manifestation. Et à ce moment-là, bon, il y a eu des bagarres en première, en première ligne, peut-être à 10 mètres, je ne sais pas quoi. La manifestation a reculé, poursuivie par les flics, et par conséquent, on s'est retrouvé à reculer comme ça jusqu'au moment où on est arrivé à hauteur d'une entrée de métro. Et il y a des gens qui se trouvaient en face de l'entrée de métro. On basculait dans le métro, carrément. Et moi, j'étais coincé entre la bouche du métro dans laquelle je n'étais pas tombé et les immeubles. On était coincés les uns sur les autres. Et les flics ils tapaient dessus. Y compris avec les rondelles de... qu'on met au pied des arbres. Et nous balançaient ça sur le... Donc je suis sorti de là. J'avais perdu une chaussure. J'allais marcher, marcher. J'ai, j'ai trouvé une nouvelle station de métro. J'ai descendu et là, il se trouve qu'un gars d'Argenteuil qui passait dans le coin m'a vu et m'a dit "Mais qu'est-ce que tu fais là ben, viens avec moi Donc il m'a ramené jusqu'à l'hôpital d'Argenteuil.
1: J'avais trois ans en 1962 et ces images de Charonne sont mon premier souvenir. La tante inquiète le soir, le retour tardif de mon père les cheveux collés par le sang, fatigué, tendu. Il est passé par l'hôpital faire vérifier son cuir chevelu ouvert.
5: Ah oui, parce qu'on nous avait tapé dessus.
1: Mais surtout, il a perdu une chaussure et son manteau est déchiré. Par-dessus était décousu, toute la couture du milieu du dos était décousue. Oui, c'est sûr. Un manteau comme ça, c'est un mois de salaire, dit ma mère. Je m'appelle Muriel. Mes parents m'ont toujours dit que ce prénom venait du titre du film de René, où d'ailleurs, on ne voit jamais Muriel. Mais ce film est coupé en deux par des images de ce qu'on appelle alors les événements d'Algérie. Et moi, c'est Sharon qui a coupé en deux mes souvenirs d'enfant.
2: Mais il y a eu Sharon quand même. Qu'est-ce qui peut nous parler de Sharon L'année dernière, en février. Le 8 février. Ça vous dit plus rien oui. Moi, en février, j'étais malade. <rire> Pascal, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé Extrait de Diabolomante. Ben, c'était quand il y avait tous les plastiques à Joël, dans Paris. Il y avait eu une manifestation contre les attentats. On habitait boulevard Voltaire, à l'époque. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Avec mon père, on était sur le balcon. On criait des slogans avec les manifestants. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Mon père a fermé la fenêtre. Même avec les fenêtres fermées, on entendait les gens crier. Quand on est sorti, il n'y avait plus personne. Et par terre, il y avait des chaussures. Plein de chaussures. Sur les trottoirs, dans les caniveaux, il y avait des gens qui les ramassaient. Le lendemain, on a appris que tous ceux qui avaient voulu se réfugier dans le métro s'étaient retrouvés coincés par des grilles fermées. Et que les flics leur avaient balancé des grilles d'arbres, des bancs, tout ce qui leur tombait sous la main. À la fin, ils avaient relevé sept morts.
6: J'écoutais, j'étais fan d'Elvis Presley, euh, on jouait aux flippers dans les cafés. Euh, euh, bon, il y avait ce côté euh, heureux, quoi. Et puis, d'un autre côté, c'était plombé.
1: Marise Dweck, 17 ans, 62,
6: manifestante. C'est-à-dire, politiquement, c'était plombé par la guerre. Et c'était très raciste, parce que bon, là où maintenant on voit des nouveaux immeubles, c'était les usines Renault. Tout le monde disait, ah, si tu sors le soir, euh, les, les Algériens vont t'attaquer. Il y avait une ambiance anti-algérienne qui était liée à la guerre, euh, qui faisait, où on, on, on nous faisait peur. On devait avoir peur des Algériens.
7: Du point de vue des manifestations, on est dans une époque que les acteurs. Sylvie Thénault. Historienne spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne. Les contemporains, ceux qui ont vécu cette histoire, décrivent souvent comme une atmosphère de quasi-guerre civile. Donc je crois qu'il faut imaginer, en particulier à Paris, une ambiance très tendue. En fait, depuis le 17 octobre 1961, il y a un cycle de manifestations qui ne s'est pas interrompu. Des manifestations contre l'OAS, qui de son côté euh, fait des attentats en, en métropole.
8: OAS, organisation de l'armée secrète. Alors, l'objectif de l'OAS, c'est exclusivement la défense de l'Algérie française, une défense qui doit se mener jusqu'au bout du combat. Jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une lutte qui engage l'OAS, à la fois contre le FLN, mais également contre la Ve
0: République.
3: C'est tous des gaullistes. On a fait venir de Gaulle pour qu'il nous sauve, et puis De Gaulle il nous a. Il nous a menti de Gaulle. Il nous a trahis. Des anciens de
0: l'OAS, interrogés par Charlotte Perry. Et puis, nous sommes arrivés au moment où le 13 mai 58. Alors il faut vous dire que autant que nous sommes ici aujourd'hui anti-gaullistes, nous avons été super gaullistes, parce que c'est nous qui l'avons mis au pouvoir. Hein, le 13 mai 58, c'est la Gaillard et nous qui avons pris le gouvernement général pour remettre les clés de, de la ville d'Alger, donc de la nation, à Monsieur Charles de Gaulle. Alors, il ne peut pas exister plus, plus gaulliste que nous. Malheureusement, ce monsieur que nous avons mis au pouvoir, en
4: qui nous croyons, nous a trahis. Quand vous avez 19 ans et qu'un homme, un grand homme d'État vous dit l'Algérie, c'est la France, c'est la France. l'Algérie restera française, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger, bah, vous vous rendez compte, à 19 ans, tous, tous ces jeunes... On est fou de ça. Il apporte avec lui cet immense réconfort.
5: Je vous ai compris
9: cet immense programme.
4: D'un seul coup, un an après, il, change, il tourne de la veste. Alors là, non, mon oncle, là, je ne comprends pas. Alors je me révolte contre lui. En fin de compte, je me suis plus battu contre De Gaulle que contre le FLN.
0: Il y a eu des, des associations qui se sont montées de défense des Français d'Algérie. Pour essayer de garder la, l'Algérie à la France, qui était des départements français. Hein, c'était pas n'importe quoi, c'était donc la France. Nous avons essayé de la défendre. Et avant de, qu'il y ait tout ça, le trois quarts de, de nous qui sommes ici, nous avons défendu l'Algérie française dans l'armée. Nous avons tous été appelés dans l'armée, principalement dans, le, dans les groupes parachutistes. Tout le monde est là autour. Et... Ici, la voix de l'Algérie française. Émission clandestine de
1: la radio de l'OAS. 13 janvier 1962.
8: Il nous faut aller plus loin. Nous procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée. Nous incendierons tous les puits de pétrole et tous les puits de gaz. Nous minerons les barrages. Nous détruirons les usines électriques, les usines gazières. Nous indiquerons à chaque particulier d'avoir sous la main une vingtaine de litres d'essence pour brûler tous les meubles qu'ils ne pourront pas emporter. Une chose est donc certaine, nous ne laisserons rien ici si nous devons partir.
6: L'année qui précède Sharon, c'est la montée en puissance de l'OS. Les attentats, l'histoire de Debré, la tentative de coup d'État, etc. Donc on vit avec l'impression qu'il y a un danger fasciste, de coup d'État, de prise de pouvoir, de putsch. ça faisait presque un an, euh, plusieurs mois, où il y avait presque une manifestation par mois, toujours interdite, toujours assez violente, avec des cordons de policiers etc. Donc euh, ce n'était pas du tout ma première manifestation.
10: Euh, là, on est dans un contexte où... Euh...
1: Fabrice Rissépouty, historien spécialisé dans l'histoire coloniale. Il y
10: a une véritable inquiétude sur, euh, sur la question du fascisme, hein, puisque... Euh, à tort ou à raison, on estime qu'il y a vrai, véritablement à ce moment-là un danger fasciste, puisqu'il y a eu... Euh, en avril 1961, le putsch des généraux à Alger qui a échoué, mais qui a montré qu'il y avait un, il y a encore un danger factieux extrêmement important dans l'armée française. Il y a aussi une police dont on n'est pas absolument certain de la loyauté au régime républicain, etc. Donc, il y a vraiment une, 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 crainte, de, une crainte du fascisme. Et la manifestation de Charonne, c'est bien sûr avant tout
6: une manifestation antifasciste. On a monté un cercle antifasciste quand on était en seconde, déjà un an avant les manifestations. Et
0: pourquoi un cercle antifasciste
6: Mais Parce que la dimension fasciste a pris de plus en plus d'importance, c'est-à-dire à cause de l'OAS.
4: La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui
9: heurtent toutes les consciences
10: ben, ce qu'espère l'OAS, c'est, euh, c'est déclencher véritablement une, une guerre civile pour mettre en... Alors, c'est un côté quand même un peu désespéré à ce moment-là. Hein. Les chefs de l'OAS savent bien que tout est cuit depuis longtemps, mais ils sont euh, d'un cynisme extraordinaire et continuent à manipuler leurs leur troupes, euh, que ce soit en Algérie, où ça va donner des événements extrêmement graves en 62 ou en métropole. Euh, voilà, Il s'agit de, de tenter de... de encore de mettre en échec un processus d'indépendance de l'Algérie qui est pourtant clairement inéluctable. Et l'OS joue aussi beaucoup de l'anticommunisme. Il faut se rappeler qu'on est à une période de guerre froide où beaucoup de gens interprètent, par exemple, les mouvements nationalistes comme celui des Algériens comme étant une manipulation du communisme international, et place donc la lutte contre le, les rébellions indépendantistes dans un contexte de, de lutte contre le communisme. Et ça, ça joue un rôle important dans la propagande de l'OAS.
7: Je pense que dans la mobilisation de ce début février 1962, il y a une double dimension. Il y a la dimension contre l'OAS et contre les violences de l'OAS. Et puis, il y a aussi, euh, vis-à-vis du pouvoir, d'exercer une forme de pression en disant « mais dépêchez-vous, il faut absolument que ça aboutisse cette fois-là hein, ». Les délégations françaises et algériennes étaient en train de discuter à Evian. Mais en fait, depuis deux ans, depuis 1960, il y a eu plusieurs fois des négociations qui n'ont pas abouti.
1: Les attentats
7: du 7 février 1962.
9: La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli
1: perdre
5: la vue. Le
9: 7 février 1962 j'ai eu la chance de survivre à un attentat de l'OAS dirigé contre André Malraux. J'avais 4 ans. Le lendemain, 9 personnes étaient tuées par la police, ici même au métro Charonne, en répression d'une manifestation pour la paix.
6: La
1: manifestation.
6: Il y a eu beaucoup plus de monde parce qu'il y avait eu l'attentat contre la maison d'André Malraux, je crois que c'était à Boulogne, d'ailleurs, et la petite Delphine Renard qui a eu les yeux abîmés. Donc il y a eu un mouvement, ça s'est décidé, je crois, de la veille au lendemain. Extrêmement spontané, c'est pas, c'était pas une manifestation, il y a eu des tracts qui ont été distribués, allez-y. Tout s'est fait en, en... Les gens sont passés, c'est pas comme dans la clandestinité, mais c'est les, les téléphones, on y va, on y va, on y va. Quoi. Et donc il n'y avait pas de rendez-vous, puisque c'était interdit. Et nous, on était hors des organisations... On, on est allé au pif un peu et, et, et on cherchait les, les manifestations à l'oreille hein, en, en se disant Ah, ils sont par là, ils sont par là. Ah, c'était une manifestation pacifique, hein, absolument pacifique. On est parti en groupe et quand, euh, quand les événements les plus graves sont arrivés, on était dispersés. Nous, on s'était perdus les uns les autres. Quoi. Tellement il y avait de monde parce qu'il y a plusieurs cortèges qui se sont réunis.
5: Euh,
3: j'étais euh, lycéen.
1: François Caldor,
3: dans la classe de première 17 ans, 62. du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, nous avions créé un comité antifasciste. d'une partie de la jeunesse qui allait aller sous les drapeaux se poser quelques questions sur ce qui se passait et sur la légitimité de la guerre qui était menée. Nous avions été à un point de rendez-vous qui se situait vers la rue Crosatier, par là. Et je me souviens donc avoir déambulé dans une rue qui arrivait en épis vers le boulevard Voltaire. À un moment donné, la manifestation s'est formée donc sur le boulevard Voltaire. À un moment donné, j'étais le regard vers la nation et la place Voltaire qui m'était derrière moi. Aux actualités Voici ce qu'on entendait.
8: Les manifestants se sont emparés de pierres et de bouts de macadam et les jettent sur le service d'ordre qui charge avec des bâtons longs d'un mètre. Pourquoi vous avez des cailloux dans la main Parce que les flics nous ont
3: frappés tout à l'heure. Et à un moment donné, euh, nous avons vu euh, une masse euh, en rang de policiers avec les pèlerines non pas les CRS, mais euh, les policiers de la, de la préfecture de police, hein, je dis bien, et donc avec euh, d'immenses euh, matraques qu'on appelait des bidules, et qui étaient vraiment très très impressionnantes, et qui ont commencé à charger. Il y a eu à un moment donné de la complet euh, sur la charge, j'ai perdu le copain avec qui j'étais, et donc, euh, je sais pas, j'étais... À, euh, elle va mettre de, du contact de, 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 de la charge.
8: Tiens, regarde les matraques, t'as vu, là Quoi C'est ce qu'ils appellent, les bidules. C'est... ni moins qu'un manche de pire, là. Ouais,
3: Bête de baseball, plutôt que matraque en caoutchouc, hein. Pour faire mal. Pour faire mal et frapper. Pas pour maintenir l'ordre, hein. Euh,
11: les gardiens de la paix, sont armés d'une arme létale qui est le bidule. Le bidule, ce n'est pas un petit bâton. Le bidule, c'est un manche de pioche qui casse des crânes.
1: Emmanuel Blanchard, historien spécialisé dans l'histoire des polices et des colonisations.
11: C'est le général de Gaulle qui doit faire sortir de la guerre et il doit en faire sortir en position de vainqueur. Ça, ça veut dire qu'il est prêt à ce que le préfet Papon et sa police soient très offensifs, à la fois du point de vue juridique, au travers des interdictions de manifestations, et dans un maintien de l'ordre qui soit un maintien de l'ordre violent. Et ça, le général de Gaulle, d'une certaine façon, lui est prêt euh, est prêt à cela, car le général de Gaulle, c'est un militaire. Euh, un militaire qui, depuis des années, euh, quand il parle de la sortie de guerre, d'une certaine façon, est très clairvoyant, il dit euh, à un certain nombre de ses interlocuteurs, nous allons aller euh, vers l'indépendance de l'Algérie, mais cela ne se fera pas sans heurts, cela ne se fera pas sans casse.
1: La violence.
10: Il n'y avait eu aucun mouvement précédemment qui pouvait laisser penser que ça allait dégénérer. Donc, bousculade. Alain J'ai chuté, manifestant, avec beaucoup d'autres. Je suis
5: resté au sol. J'ai choisi, c'est peut-être ce qui m'a sauvé, de faire le mort. D'un
11: seul
6: coup, les pliques avec leurs milieu, on a couru, on a couru. J'ai vu un, une panique de foule qui, qui, qui a reflué, qui a changé de sens. Et qui, a, et qui m'a poussé vers le métro. Parce que la charge avait commencé plus loin. Et comme la, la station de métro était juste là, la foule, a, je suis tombée dedans.
9: On était serrés, mais comme des sardines, vraiment. Et en courant comme ça, je cours, je cours et tout d'un coup, je ne sens plus rien sous mes pieds. Et j'arrive vraisemblablement là où tout le monde était déjà en train de tomber.
1: Marina Vladi, manifestante en 62. Avec
9: cette foule, cette masse de gens qui couraient de deux de côtés et qui tombaient dans le trou. Alors peut-être que les premiers ont voulu se cacher dans le métro, mais comme ils ont été poursuivis par d'autres gens qui couraient de plus en plus vite, parce qu'évidemment, les flics tapaient, ça hurlait, les femmes perdaient leurs chaussures. Enfin. Et donc, je me suis trouvée prise dans cette espèce de marée humaine qui a fait comme des vagues. C'est-à-dire qu'on tombait, les gens nous tombaient par-dessus. Et moi je me suis débattue et je... vraisemblablement j'ai dû marcher sur des gens, j'ai réussi à m'extraire et on s'est retrouvé à deux ou trois dans un métro où les gens étaient assis tranquillement en lisant leur journal et on était là hors d'haleine, bon on, on a été sauvés mais les autres sont restés écrasés.
8: Bah, vous arrivez là, il y, y a du monde partout. Vous descendez dans le métro, je descends dans le métro moi. Et je me retrouve à, des à sur la troisième ou quatrième marche, quoi, avec. Euh, tout en bas. Tout en bas quasiment. Interrogé par Daniel Kupferstein. Mourir à Charonne, pourquoi
10: Terre 10-12 rangs plus haut. Quoi. Il y avait 40 personnes donc il est touché.
8: Voilà, il y avait une, une succession de corps les uns sur les autres. Voilà. Serré par euh, des couches de gens dessus, dessous. Hein. Moi, j'avais la tête qui sortait du, 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 du paquet de, de, de du cordes, merde, ça fait un mur, hein, Et oui. je regardais ce qui se passait en haut, j'avais la tête. Et je voyais les flics qui étaient là, autour, oui. et qui tapaient avec leurs bidules, et sur qui. Les et non, j'ai c'est... vu jeter des, 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 des grilles d'arbres sur les manifestants. Voilà. Et, et ils étaient là, tout autour, tout autour. Et ils tapaient, et ils tapaient, et ils tapaient. Il y avait un tas de copains qui étaient aussi hauts que le plafond, là, hein, qui étaient entassés dans, le, dans l'entrée. Et les flics, on les voyait. Francis nous, on était protégés, parce que tu vois, le, le, le métro, il, l'entrée avançait un peu. militant syndical Sur l'escalier, et nous, on était protégés. Par contre, les copains qui étaient dans l'escalier, eux, ils n'étaient pas protégés. Ils leur balançaient des grilles gar- d'arbres, des guéridons de, de bistrot, de tout ce qui tombait sous la main. Ils les matraquaient à, à mort. Et nous, on avait du mal à les dégager, parce qu'il fallait commencer à dégager ceux du dessus. Et on n'arrivait pas à les dégager. Et à, à force, on a réussi à en dégager. Par en dessous, ce n'était pas possible. Pas possible, il fallait commencer à dégager au-dessus. Et, et les flics, qui nous ont empêchaient, ils tapaient dessus. Alors on a réussi quand même, malgré tout, à les dégager du dessus, à les faire descendre. Puis le copain qui avait la tête, il y avait des copains qui avaient la tête en sang, d'autres qui avaient les bras cassés. Et à partir
6: de là, nous, on leur disait de foutre le camp, de allait quoi hein. je, je suis sorti j'avais du sang, ce n'était pas le mien donc, je pense qu'il y a eu des blessés en dessous de moi. Moi, j'étais en sandwich entre des gens en dessous et des gens au-dessus. Donc, on dit qu'ils ont envoyé des grilles. J'ai rien vu de tout ça, moi. Et je ne me rappelle pas des bruits. J'avais qu'une idée, respire. Tu, si tu ne respires pas, tu meurs. Donc, trouve-toi un endroit et, et attends. Et ne bouge pas. J'ai été sortie en bas, puisque j'étais très en bas, par des, par des gens qui nous ont sortis de là, qui nous ont emmenés sur le quai du métro, où le métro passait comme d'hab, avec des gens qui regardaient ce qui se passait un peu sur le quai. Mais j'étais une des premières sorties. Et là, j'ai retrouvé un copain du lycée, et on a fait quelques stations de métro. On est revenu, je pense, vers la République, et puis on, on est monté, on a pris, je ne sais plus à quelle, quelle station, on a pris son scooter. Et l'avenue était jonchée de chaussures, de... ça faisait un peu scène de guerre, quoi. Mais je ne savais rien. Je ne savais rien du tout. Je savais simplement que j'avais été écrasé. Je ne me rappelle pas du temps que ça a pris, aucune idée.
3: Je me suis réfugié à un moment donné dans un bistrot où il y avait déjà quelqu'un de blessé. Et je crois que c'était un photographe. Et donc, euh, je me suis euh, dirigé vers la, la place Léon Blum, euh, Voltaire, comme vous voulez. Je suis resté sur le côté droit en train de regarder vers la rue de la Renquête. Et là, euh, j'ai vu euh, un quart de policiers, d'où sortaient des policiers, que j'ai vu faire feu en l'air. Hein. Je me souviens avoir vu quelqu'un tirer, peut-être pour se dégager des manifestants, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a perdu euh, les pédales et qui a commencé à, à faire usage de son arme.
11: Alors, si on veut essayer de comprendre ce qu'est et ce que fait la police parisienne en particulier, il faut avant tout revenir au mandat qui lui a été donné. C'est-à-dire qu'il y a ici un mandat qui est donné par l'exécutif, le président de la République, et le Premier ministre à un préfet de police, Maurice Papon, un mandat qui est double. Un premier volet qui est de démanteler la Fédération de France de FLN pour permettre à la France d'arriver en position de force à la table des négociations et éviter que le FLN soit un interlocuteur reconnu et surtout pas unique dans ces négociations. Ce sera un échec, puisque notamment après la manifestation du 17 octobre 1961, qui a massacré, mais dont il faut aussi rappeler qu'elle est une victoire politique. Le FLN peut revenir seul à la table des négociations qui vont reprendre et aboutir à partir de février 1962 aux accords déviants. Le deuxième volet de ce mandat, qui est parfois un peu oublié, c'est de démanteler l'OAS, de protéger le général de Gaulle contre l'OAS. Le général de Gaulle, dont il faut se souvenir qu'en septembre 1961, il est encore victime d'une tentative d'assassinat de l'OAS, et ces attentats ne sont pas des attentats d'opérette. Pour le général de Gaulle, c'est à la fois un danger pour sa personne, et un danger pour les institutions, parce qu'il a très peur que, comme en Algérie, elle gangrène l'armée et surtout la police. Ça signifie qu'on a une police à qui il est demandé d'être extrêmement offensive sur deux fronts et qu'en même temps, il est demandé au préfet de police, Maurice Papon, de tenir ses hommes. Non pas tant dans le rapport à la violence, puisqu'au contraire, il y a une grande tolérance pour les dépassements de la violence et Maurice Papon avait très clairement dit qu'elle serait couverte. Il y a l'idée qu'on ne peut pas aller chercher des poux dans la tête à des policiers qui en 1958 s'était rebellé contre les institutions de la 4ème République. La 4ème République, elle s'effondre avant tout parce que l'armée ne la soutient pas, et c'est ça qui amène au pouvoir euh, le général de Gaulle, elle s'est effondrée aussi parce que la police ne la soutenait plus. Et donc il ne s'agit pas ici que la police se retourne contre les institutions de la 5 République cette fois, et contre le général de Gaulle, à une époque
6: où l'armée et elle-même rentrait en partie en rébellion contre ces institutions de la Ve République. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas cette violence. Les flics tapaient autrefois. Mais cette violence, ce déchaînement, alors on m'a disons bu, ils ont été. Et en fait, j'ai compris ça très récemment. Que les compagnies de district, qui ont disparu depuis, c'était la recherche de volontaires dans les commissariats. Il y avait peut-être des unités régulières, mais il y avait une grande part des, des policiers qui avaient été volontaires pour faire ça. Je crois que ce pas les CRS.
1: Mais pourquoi la police a-t-elle été aussi violente
11: Il ne faut pas imaginer des ordres donnés euh, d'être particulièrement violents. Il y a des ordres qui euh, demandent à ce que la manifestation soit empêchée. Mais le préfet Papon sait qu'il a une police qui est travaillée dans certaines de ses composantes hein, par l'anticommunisme et par le racisme. Mais là, il a besoin de ces policiers. À l'automne 1961, la police parisienne... Euh, perd presque une dizaine d'hommes dans des euh, attentats et des affrontements avec le FLN. Donc évidemment, dans ces moments-là, quand vous demandez à des forces de l'ordre de contenir des manifestations interdites, il y a la possibilité que ça débouche sur des violences. Même si, à Charonne, euh, les violences létales sont des violences létales qui ont été concentrées sur quelques euh, minutes entre 19h30 et 20h, un peu moins même, et par une compagnie de district qui va faire preuve d'une violence que qu'on pourra qualifier de sauvage.
8: Le triste bilan des manifestations d'hier au soir à Paris est le suivant.
1: Roger Frey, ministre de l'Intérieur.
8: Du côté des forces du maintien de l'ordre, 140 blessés. Du côté des manifestants, 110 blessés connus. 5 décédés, étouffés ou piétinés par la foule et 3 morts des suites de heurts avec la police.
1: Et après ce terrible bilan, que
5: s'est-il passé J'ai participé ensuite aux aux obsèques des, des gars qui avaient été tués. Ça a été une manifestation sensationnelle. Les obsèques.
1: À ces huit victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes.
4: De la bourse du travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement.
7: On ne peut pas parler de Sharon sans parler de l'enterrement quelques jours après qui est suivi par un cortège absolument énorme dans Paris et où on a une démonstration unanime de réprobation de la violence de l'OAS et en même temps une démonstration aussi de l'état de dépérissement, de l'état des libertés publiques en France et des dangers que la guerre la poursuite de la guerre fait courir sur les libertés en France même. Hein Il y a un argumentaire très présent à ce moment-là qui est de dire que la poursuite de la guerre euh, met le régime républicain euh, en péril, Euh, non seulement parce qu'il y a eu des tentatives de renversement, mais aussi parce que euh, les libertés reculent et que finalement il y a une un transfert de la violence à Paris même. Voilà une répression qui nous montre ce que la, le, le danger que représente la poursuite de la guerre et donc ça peut hâter l'idée qu'il faut en finir.
10: Et ce qui rassemble, c'est moins l'idée d'indépendance de l'Algérie que l'idée de paix en Algérie, d'arrêt de la guerre. Hein. Ce, ce, cette fréquentation des obsèques, ça démontre aussi euh, l'ampleur de... Euh, du ras-le-bol dans la population française, de, de la guerre et de toutes les violences qu'elle, qu'elle implique maintenant, y compris en métropole, ce qui, était, hein, ce qui est relativement récent. Quoi. Bon,
11: euh... Euh, l'hommage du 13 février, ce sont des obsèques nationales, mais des obsèques nationales qui sont des obsèques populaires, qui ne sont pas pris en charge euh, par l'État. Il y a un hommage, qui a un défilé funèbre, une panthéonisation ouvrière qui va marquer la France entière et pas simplement la France communiste. Notamment, parce que dans cet instant-là, il ne s'agit euh, pas de mettre en cause, il s'agit de se réunir dans la mémoire. Et les personnes sont là en hommage aux victimes, même si les tueurs ne sont pas désignés euh, ce jour-là. Des victimes d'affrontements qui sont des affrontements franco-français qui divisent profondément la France.
1: Cette mémoire m'a profondément marquée. Bien sûr, je suis allée moi-même dans des manifestations. Mais j'ai une peur panique des mouvements de foule. Je suis terrifiée par les policiers du maintien de l'ordre et je pars toujours avant la dispersion.
6: Petit à petit, j'ai réalisé l'événement, je l'ai vécu dans ma chair et je l'ai vécu dans la politique. Je n'ai pas pris le métro pendant 30 ans peut-être. Je, j'avais peur de la foule. Au cinéma, j'étais à, à une place près de la sortie, j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Ça passait beaucoup par le corps. Donc je pense que j'ai eu des séquelles profondes liées au refoulement. Au fait qu'on ne pouvait pas élaborer, hein, et puis qu'il n'y euh, avait personne pour commémorer ça, que, les, que le mouvement ouvrier, puisque ça n'avait pas de statut, c'était une manif interdite, tout le monde a été amnistié. Euh, voilà. Donc euh, c'est une espèce de non-événement officiel euh, que les gens ont vécu dans leur euh, intimité.
1: Un crime d'État.
10: Euh, il s'agit de taper des deux côtés, quoi, de, de l'échiquier, si on peut dire, hein, à l'extrême droite sur l'OAS et à gauche sur les sur un mouvement qui est cons- considéré comme un mouvement communiste. Bon, c'est ça euh, probablement le, l'explication politique. Et donc il euh, y a une cohérence hein, dans ce crime d'État qui n'est pas euh, le fait. Donc euh, c'est pas une bavure, hein, c'est euh, le fruit d'une politique euh, une politique de maintien de l'ordre également. Euh, bon, plus précisément quoi.
6: C'est un crime d'État au sens où tous les responsables de l'époque, il n'y avait aucune enquête, aucun statut de victime, aucune indemnisation, rien du tout, quoi. Pas de reconnaissance officielle. Il faut, il faut que ça soit reconnu, comme, comme Octobre devrait être reconnu comme un crime d'État, puisque à l'époque, les institutions républicaines, elles eh vacillent. Eh ben, si, hein.
1: Et pourquoi a-t-on dit que c'était, outre un crime d'État, un mensonge d'État
8: Une enquête judiciaire est ouverte sur les conditions dans lesquelles Roger Frais, cette manifestation non autorisée a été organisée et s'est déroulée. Ministre de l'Intérieur en 1962. On aura notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les décès.
11: Les violences létales ont été concentrées dans un endroit très précis pas simplement des escaliers où une grille de métro aurait été fermée. Les grilles du métro sont ouvertes.
3: Moi, je ne fais pas de différence entre pousser des gens qui vont s'entasser dans une situation sans issue et l'agression. Et je dirais même que c'est, c'est d'une certaine perfidie, d'un, d'un certain degré.
1: Alain De Verp historien et fils d'une des victimes de Charonne, a rédigé un livre qui représente une somme et la référence absolue sur ce sujet, et qui a constitué mon livre de chevet ces derniers temps. Charonne, 8 février 1962, Anthropologie historique d'un massacre d'État. Il figure dans ce livre un certain nombre de témoignages et de déclarations faites dès le lendemain de la manifestation.
3: Michel Debré, Premier ministre, déclare. Alors que la dispersion des manifestants est engagée, un mouvement de foule incontrôlé pousse des manifestants vers la bouche du métro Charonne, dont les grilles sont fermées. Huit victimes sont écrasées contre les grilles du métro. Maurice Papon, préfet de police, déclare « Les grilles sont fermées comme dans les autres stations desservant les lieux de rassemblement.
1: » En réalité, toutes les enquêtes y compris auprès de la RATP, montre que les grilles étaient ouvertes à la station Charonne. Mais le récit était écrit et les grilles fermées se sont inscrites dans la mémoire comme responsables des morts de Charonne.
4: Il y a eu les amnisties, les amnisties successives, l'amnistie de, de 1962, l'amnistie de 1964.
1: Benjamin Stora, historien.
4: L'amnistie de 1968 après la, les Spécialiste événements. Spécialistes
1: du Maghreb et des guerres et de décolonisation. Puis il y a eu la,
4: la, la grande amnistie de 1982, de novembre 1982, qui a permis la réintégration, euh, disons, des, des officiers putschistes dans, euh, dans l'armée française.
7: La
1: mémoire de charonne.
7: À partir de cette mobilisation autour de l'inhumation des victimes de Sharon le 13 février, eh bien c'est Sharon qui devient le symbole de la répression policière à Paris pendant cette guerre d'indépendance algérienne. Tant que le Parti communiste français a représenté dans la société française une force politique majeure, de premier plan, on l'a oublié aujourd'hui, eh bien, Sharon a été commémorée. Et ce qui explique l'atténuation progressive et puis finalement la disparition de Sharon dans le, les commémorations, c'est d'une part le déclin du PCF, mais aussi d'autre part, parce que dans le mouvement antiraciste français qui se construit pour s'opposer au Front National, et bien c'est le 17 octobre 61 qui devient signifiant. Parce qu'en gros, c'est... C'est l'exemple de ce à quoi le racisme peut nous mener. C'est l'exemple que le racisme peut être meurtrier. Et donc, à la fin des années 80, début des années 90, donc on a un chassé-croisé dans l'autre sens, et où le 17 octobre 61, du coup, refait surface, tandis que Sharon progressivement s'estompe.
1: Benjamin Astora a été chargé par le président Macron de rédiger un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
4: J'ai pas mal hésité avant de faire ce rapport qui m'avait été euh, proposé par le président de la République en, à l'été 2020. J'ai rendu ce rapport quelques mois plus tard, en janvier 21, très exactement il y a un an. Alors sur les points pratiques qui ont été réalisés cette année, puisque ça fait un an, donc, euh, on peut faire une sorte de bilan très rapide.
1: Ce rapport se termine par de nombreuses préconisations, à la fois d'événements à commémorer de gestes mémoriels, de création de groupes de travail et de partage de travaux universitaires. Plusieurs de ces recommandations ont été suivies d'effets, comme l'hommage rendu aux victimes de la manifestation du 17 octobre 1961 ou la construction à Amboise d'une stèle à l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne à la colonisation. Ce monument a d'ailleurs été dégradé avant même son inauguration, ce qui lui a donné une couverture médiatique qui n'aurait peut-être pas eu sans.
4: Et puis, il y a quelque chose qui ne figurait pas dans mon rapport et que j'ai mentionné dans, disons, pour, pour de prochaines initiatives, c'est en particulier ce qu'on pourrait appeler la mémoire communiste. Je plaide pour qu'il y ait une reconnaissance publique du massacre de Sharon le 8 février 1962, donc, il y a une déclaration officielle de l'Élysée ou du président de la République sur ce qui s'est passé à Charonne, où, comme vous le savez, bien sûr, il y a eu, euh, disons, huit euh, et 9, neuf 9 manifestants qui ont été tués à cette manifestation contre l'OS à Charonne.
7: Et du coup, un événement comme Charonne, c'est une mémoire qui disparaît, parce qu'en fait, c'est la mémoire de la discorde, c'est la mémoire du déchirement. Quelle place on fait au déchirement Il n'y en a plus. Alors, dire mémoire communiste... Euh... Peut-être, si on pense au fait que les commémorations ont été portées par les communistes. Ce sont eux qui les ont organisées, qui ont fait exister l'événement dans l'espace public.
1: Benjamin Stora a été entendu. Ce 8 février 2022, la présidence de la République a publié un communiqué de cinq lignes rendant hommage aux victimes de la manifestation. Une gerbe a par ailleurs été déposée sur le monument aux victimes, ou père Lachaise par le préfet Lallemand.
7: C'est, c'est vrai que l'événement a perdu du sens au présent. On a du mal à lui donner du sens au présent parce qu'aujourd'hui sur la thématique des violences policières, on est occupé par la, la dimension raciste des violences policières et cette dimension-là, elle n'existe pas à Charonne. Donc Charonne a du mal à prendre du sens aujourd'hui. Pas de victimes autres que françaises et communistes à Charonne
1: Le dixième mort de Sharon.
11: Pour finir, je voudrais rappeler que s'il y a eu officiellement huit puis neuf victimes communistes et euh, cégétistes, il faut aussi se souvenir qu'il y a euh, sans doute eu une dixième victime euh, de, de Sharon. Et cette dixième victime de Sharon et renvoie à cette autre composante euh, idéologique et confrontationnelle de la police de l'époque c'est le racisme et les affrontements. Avec Cette dixième victime, c'est un travailleur algérien de la RATP qui ne participe pas à la manifestation, mais qui, en sortant de son travail, va être pris dans ce qu'on appelait à l'époque les courettes, quand des euh, policiers courent matraque à la main pour rattraper des manifestants, et euh, matraquent un peu tout ce qui se trouve sur leur passage. Cet Algérien, euh, sans doute visé délibérément, a le crâne fracassé ce soir-là, et décédera des années après, de ce qui a été considéré comme des suites de ces blessures. Je
1: me suis construite avec cette image d'un état menaçant. Et, je dois le dire, cette idée m'a beaucoup parlé ces dernières années. Alors, est-ce que Sharon nous parle de quelque chose qui pourrait nous être utile aujourd'hui
7: Qui aujourd'hui, dans la société française, est encore concerné par Sharon Vous l'êtes Eh bien, des gens le sont, mais socialement vous ne représentez pas une force importante, euh, les communistes non plus. Donc effectivement y est, Sharon euh, tombe dans un trou en fait, en ce moment.
10: Moi je suis très frappé quand je, je lis euh, le détail de ces, ces répressions du point de vue policier, de ce qui se passe à la préfecture de police, de, de la similitude des, des stratégies à l'égard des manifestations euh, entre celles de de Maurice Papon et celle du préfet Lallemand. Les violences qui ont eu lieu dans, à partir du mouvement contre la loi travail, euh, puis contre les gilets jaunes, euh, ce sont des types de violences policières et des stratégies de répression et de maintien de l'ordre qu'on n'avait plus vues depuis la guerre d'Algérie, très précisément. Dans un contexte où il y a également la notion de loi d'état d'urgence qui, euh, euh, qui est à nouveau euh, d'actualité, et c- tout ça c'est particulièrement frappant. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Élysée, aujourd'hui, n'a pas tellement envie, manifestement, de s'apesantir sur cette commémoration-là.
7: Le rapport avec aujourd'hui, pour moi, il n'est pas, pas évident, si ce n'est que, à mon sens, la leçon de cette histoire, c'est que même quand on est dans un régime républicain, qui est quand même un régime sous lequel il fait bon vivre, ou en tout cas, meilleur vivre que sous d'autres... Euh, on, il faut toujours être vigilant en réalité. Hein, les, les libertés, c'est jamais quelque chose d'acquis. On n'est jamais dans un régime qui respecte ou qui ne respecte pas les libertés. Il faut penser ça comme un continuum avec l'idée qu'il y a un curseur euh, qui peut se déplacer sur une échelle entre, d'une part, euh, les libertés euh, sont le plus abouties possibles et, d'autre part, elles sont le plus en danger. Moi, c'est ça l'analogie que je verrais avec aujourd'hui. Il faut toujours être vigilant pour essayer de garder le curseur le plus possible du côté de la sauvegarde des libertés quand on est dans des périodes où il a tendance à aller dans l'autre sens.
1: Mes parents m'ont appelé Muriel. À se demander si Muriel, c'est pas le nom qu'on donne à la mémoire qui échoue à mourir et qui revient hanter le présent. On a vécu tout ça. Mais c'est une période, c'était une période très riche période Bah ben, intéressante, hein, en tout cas. Mon père, José Luis, est mort en 2020, et cette pièce lui est dédiée.
3: Récréation sonore
1: Et pour finir, un peu de musique en restant dans l'ambiance.
0: I luck to crush a swagger. Eregi, a year in the conger. Mannish, tundra logic tunnel. Estagir, la re la cancha. Ah, mak the work is eragi, eragi. A remnish, Nashandrahaji, Eschana mavil, a poor napua. Nishakaja tagi, Elia Tankaga, Jerry jerifire. Tear up to Jerry Nashanta. Akinadi, Golia. tagi, Elia Tankaga, Jerry Feed. Tear up to
1: Vous aurez bien sûr reconnu l'international en irlandais et en tunisien. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur les applications de podcast Spotify, Apple, Google Podcast. À la semaine prochaine